지난 1월 한국의 한 소년이 돌연 이슬람 무장단체로 향했습니다. 떠나기 전 소년은 자신의 트위터 계정을 통해 지금은 남성이 차별받는 시대다. 나는 페미니스트가 싫다. 그래서 나는 IS가 좋다. 등의 이야기를 올린 것으로 알려졌습니다. 사건 이후 사람들은 도대체 그 소년이 싫다고 한 페미니스트가 무엇인지 질문하고 또 대답하기 시작했습니다. 이번 뼈가 있는 책에선 지난 시간에 이어 미국의 저명한 페미니스트 중한 명으로 손꼽히는 벨훅스의 책 사랑은 사치일까를 다뤄보자 합니다. 여성 혐오라는 말로 대표되는 한국의 젠더 문제는 이제 우리 사회의 많은 사건과 현상들을 해석하고 관찰하기 위한 중요한 틀이 되고 있는 것 같습니다. 뼈가 있는 책과 함께하는 두 시간이 우리 사회의 젠더 문제를 우리가 조금이나마 더 이해하고 해결하고자 하는 의지를 가지게 될 시간이 되었으면 하는 바람입니다. 그럼 책의 한 문장과 함께 본격적으로 뼈가 있는 책을 시작하도록 하겠습니다. 사랑에 기초한 가치체계가 없다면 여자들은 계속해서 외모를 자기 존중의 주된 요소로 여길 수밖에 없다. 스스로를 사랑하는 법을 배운다는 것은 여성의 신체를 향한 부정적 태도에 대해 다시 생각하는 작업을 포함한다. 뼈가 있는 책 시작하겠습니다. 오늘도 지훈님, 우명님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우명씨라고 해주세요. 왜요? <웃음> 내 맘이에요. 아, 저를 낮추고 싶습니다. <웃음> 반갑습니다. 네. 저희가 이제 하기 전에 그 회의를 좀 했는데 네. 굉장히 급격하게 의기소침해지셨어요. 지금. <웃음> <웃음> 자신감이 거의 바닥으로 떨어지셔가지고 네. 이거 어떻게 해야 되나. 네, 발언을 조심조심해야 하다 보니까 네네. 음. 살얼음판을 걷는 기분으로 <웃음> 아예 좀 일부에서는 네. 네. 조금 더 그러니까 일부 때는 저희가 아무래도 네. 일부 내용을 좀책 내용을 정리를 많이 해드리려다 보니까 네. 이야기들을 많이 전달을 해드리려고 했는데 이부 네. 때는 좀뭐 저희 생각이라든가 그런 얘기들도 같이 해보는 게 어떨까 싶어요. 네. 네. 그 혹시 페미니즘을 공부한 여자들이 네. 제일 먼저 하는 게 뭔지 아세요? 아니요. <웃음> 지금 현재 남자친구랑 헤어지는 거래요. 음... 제가 이 책을 읽으면서 네. 많이 떠오른 사람이 한명 있었어요. 어... 정주 작가님? 네. 빙고. <웃음> 네. 네네. 그렇더라고요. 네. 그분께서는 안 들으셔야겠네요. 네. 네. 듣지 마세요. 지금부터. <웃음> 저는 그 어릴 때부터 여동생한테 굉장히 잘해주고 정서적 유대를 발전시켜왔던 경험이 워낙 풍성해서 네. 뭐 네. 가부장적인 이런 거랑은 거의 뭐 네. 하늘과 땅의 거리를 두고 있는 사람입니다. 약간 말투에서부터 되게 가부장적인. <웃음> 네, 지금 계속 느끼고 있는데 본인 <웃음> 차이에 뭐 이러면서 <웃음> 너와 나의 관계는 하늘과 땅 차이야 <웃음> 이렇게 하지 않을까. <웃음> 네, 계속 네. 느껴지네요. 네. 
하여튼 저를 뭐 약간 꼰대 내지는 네. 어떤 가부장적인 마초 이런 것들은 사실 이 마초라는 단어만큼 저랑 어울리지 않는 단어가 또 있을까 저는 그런 생각 많이 하거든요 그런 발언을 하는 것 자체가 <웃음> 상당히 마초스러운 네. 그거 받아주시면 안 돼요 아, 예. 네. 그냥 무시하면 되나요? 네, 그냥 냅두면 은 네. 네. 본인이 이제 수습하려다가 본인 네. 얘기하니까 아, 난 마초다 마초구나 하고 이제 넘어가는 걸로 네 알겠습니다 네, 네. 네, 뭐 저희가 지난번에 이제 벨훅스 씨였죠. 네. 네, 페미니즘 1세대라고 이야기를 드렸는데 어 그분의 약간 최신작이에요. 사랑은 사치일까? 사랑 시리즈 세 번째 네. 책이라고도 했고, 네, 네. 어떤 본인의 이야기들을 많이 담은 책을 소개를 드렸어요. 네. 네. 사실 뭐 저희가 사랑에 관한 책은 어떻게 보면 처음 하는 건데, 네. 네. 뭐 그렇게 사랑 얘기는 또 아니죠, 사실은. 네, 네, 네. 네. 저 사랑 얘기하는 줄 알고 되게 처음 좋았었는데. <웃음> 할 얘기 많았거든요. 네. 굳이 이런 얘기를 뭐 먼저 하실 <웃음> 네. 필요가 있었나라는 생각을. 네. 좀 반성 좀 하라고. 네. 네. 이렇게 네. 약간 저처럼 약간 페미니즘적인 사고의 경도가 돼 있어서 네. 네. 정서적 사랑을 하는 사람이 경직 보기에. 지금 잘못 말씀하신 거죠. <웃음> 네. 제 같은 사람이 보기에 시우 씨 같은 사람을 보면 얼마나 제가 답답하겠어요. 네. 약간 좀 개조가 필요하다. 약간 네. 그 자기 반성, 자기 고백을 저런 식으로 많이 네. 하셔가지고 그냥 저는 저희가 이제 한 방송 1년 정도 했거든요. 네. 아, 저분 스타일이 저러니까 뭐 이따 또술 마시러 가서 미안하다 시우야. 내가 잘못했다. 난왜 이렇게 사는지 모르겠다. 이런 말씀 하실 테니까 그래서 뭐 방송 때는 뭐다 받아들이겠습니다. 네. 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 지난번에 저희가 좀그책 전체 이야기들을 좀 많이 말씀을 드렸죠. 뭐 모성에 관련된 이야기부터 시작해서 어떤 뭐 남자아이, 여자아이들이 사회학적으로 어떻게 뭐 학습이 되는지 네네. 뭐 그런 것들도 말씀을 드렸던 것 같고 네. 뭐 어떤 섹스 문제 뭐 이런 뭐 가, 가볍지 않았죠. 네. 무거운 문제도 네네. 네. 말씀을 드렸었는데 사실 뭐 저희가 지난 시간에 그 요즘의 어떤 여성성 혹은 남성성에 대한 문제들에 대해서 좀 시사적인 얘기를 하면서 시작을 하긴 했는데 네. 어, 또뭐 충분히 못한 면도 있었던 것 같아요. 네, 네. 뭐 예를 들어서 그 예전에 뭐 루저 발언 같은 거 네, 네. 예, 그랬을 때그 사실 저도 그때 약간 그런 느낌이 있었어요. 뭐그뭐180 네. 이하는 루저다. 네. 어, 저는 180 이하거든요. <웃음> 180 이하로 사람이 있었나요? <웃음> 가부장적이라니까. 아, 이거 분위 이상한데. 네, 이상한 놈이라니까요. <웃음> 제 유일한 자랑입니다. <웃음> 네. 예, 네, 근데 그런 네네. 얘기를 들으면서 저는 사실 뭐 소외감이나 이런 건 들지 않았어요. 저는 워낙 음. 자존감이 높은 사람이라서. 네, 그거는 진짜 아. 뭐 네가 루저라고 하든 말든 나랑 아무 상관없다. 약간 저는 이런 생각이 있었는데. 네네. 네, 그 그렇구나. 이후에 이제 그 사람에 대해 가해진 엄청난 그 마녀사냥적인 게 있었잖아요. 네, 네. 남자들의 엄청난 반발. 거기서 저는 약간 한두 가지 정도를 느꼈던 것 같아요. 한편으로는 네. 아 정말 그 우리나라 사회에서도 남성들이 느끼는 피해의식이라는 것도 엄청날 수 있구나. 네. 네, 저 사람 어떤 연애에 실패한 수많은 문 남성들도 있을 수 있고 네. 뭐 다양한 이유가 있겠죠. 네, 뭐, 네. 뭐 경제적인 이유도 있을 수 있고 여러 가지 이유에서 연애에 실패한 사람들도, 사람들이 느끼는 어떤 피해의식. 음. 또 반면에 어, 나 이런 남자가 예를 들어서 뭐 가슴 크기나 이런 것에 네. 대해서 말하는 것은 굉장히 허용되는 분위기임에도 불구하고 네. 여자가 키에 대해서 한마디 했다고 그 사람을 거의 생매장시켜 나간 이런 분위기 음, 네, 이런 네. 것들도 네, 네. 좀 양가적인 감정이 많이 들게 하는 어, 사건이었어요. 제가 느꼈던 거는 아 정말 생각보다 180 아래 사람들이 많구나. <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 이런 발언 괜찮나요? <웃음> 네. 네. 앞으로는 제가 받겠습니다. 네. <웃음> 다 나한테 와. 네, 어차피 미래가 없는 인간이라서 네. 오늘만 살거든요. 네. 
그러니까 뭐 지난 시간에도 말했지만 메르스 갤러리도 사실 그런 것이죠. 뭐 여성들에게 여성 혐오적인 발언은 계속 수용되어 왔지만 음. 남성 혐오를 음. 남, 남성 혐오가 아니라 여성 혐오에 대한 혐오의 여성들의 발언, 발언을 보면서 남자들이 당황해하는 것들이 음. 결국에는 계속 반복되고 있는 것 같아요. 그 루저 네. 발언 이후로. 그러니까 음. 그런 문제 제기도 분명히 존재하죠. 예를 들어서 사실 그건 저는 제가 알기로는 페미니즘 내부에서 존재하는 비판인데 네. 뭐냐면 남성들이 하는 방식에 대해서 남성들이 하는 방식으로 저항한다는 것에 대해서 그러니까 음, 남성들이 여성 혐오를 극심하게 하면 여성이 그것에서 남성 혐오를 극심하게 하는 것이 과연 옳은 방법론이냐 음. 그런 식의 문제 제기가 페미니즘 내부에서 있는 걸로 알고 있거든요. 네, 그 페미니즘 내부뿐만이 아니라 남성들 사이에서도 그 비판이 있죠. 그러니까 음. 그 남성 혐오 남성 혐오처럼 보이는 그런 방식을 취하는 게 과연 올바른 것인가에 네네. 대한 문제 제기가 있는데. 네네. 저는 이런 생각이 들어요. 어쨌든 우리 사회가 많이 그 젠더적인 문제를 떠안고 있고 그것을 너무 당연한 것으로 여기고 있잖아요. 그러니까 말하자면 은그 저울의 추가 한쪽으로 너무 기울어져 있는 상황에서 음. 그이 추를 올바로 그 저울을 올바로 평형을 맞추기 위해서 당연히 어떤 그런 발언들, 그러니까 이 필요한 것이 아닌가, 그런 방식들이 필요한 것이 아닌가 이런 음. 생각이 사실 들거든요. 음. 그러니까 그것을 뭐 너무 똑같은 것이다. 여성혐오와 여성혐오에 대한 혐오가 같은 것이다. 음, 라고 음. 보는 것이 저는 글쎄요. 너무 그 방식, 다양한 방식들에 대해서 다 닫아버리는 사고는 아닐까 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 사실 그렇죠. 그런 거를 이제 똑같이 볼 수는 없죠. 예를 들어서 부자가 법적 대응을 하는 것과 네. 가난한 사람이 법적 대응을 하는 것 얼마나 다른 것뭐 뿐만 아니고 부자가 폭력을 행사하는 것과 네. 가난한 사람이 어떤 최후의 저항수단으로서 뭐 네. 그런 것들을 하는 것이 동등하게 얘기될 수 없는 거죠. 기본적으로. 네, 네. 예, 또 젠더 문제도 기본적으로 우리 사회가 뭐 아무리 아닌 것 같다라고 뭐 남성 연대니 뭐니 하더라도 네, 네. 남성 중심적인 사회는 맞잖아요. 예. 네. 그렇죠. 뭐 일단은 뭐제 얘기, 제 주변 얘기를 하자면은, 네. 뭐, 그 사업을 하시는 분들이 상당히 이제, 남성분들도 많고 여, 여성분들도 음. 많은데, 음. 약간 우스갯소리로 가끔 나오는 얘기들이, 네. 20대 후반에서 네. 30대 초반의 여성 CEO가 제일 잘 나간다. 음. 라는 식으로 얘기를 많이 해요. 네. 그러니까, 네. 결국엔 그 말인 즉슨 결국엔 이제 그것보다 나이가 좀 들기 시작하면은, 뭐 여성은 도태될 거고, 뭐 네. 그 전에 음. 어떤 그 젠더적인 걸 떠나서 막그 어떤 성적인 네네. 그런 거에 대해서 어떻게 뭐 저희가 되는 경우도 있고 네. 네. 뭐가 된다는 얘기는 아니고요. 네. 네. 그러니까 결국에는 그런 부분들을 이제 젠더적으로 어쨌든 용인이 되고 있는 상황에서 네. 네. 그런 네. 말씀하신 것처럼 저울의 치수가 어느 정도는 기울어져 있는 건 맞는 것 같아요. 네. 네. 확실히 그 사회 진출도 어렵고 여성분들이 네. 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 같은 조건 그리고 같은 뭐 능력을 갖고 있는 분들이 그 차별을 받는 경우도 상당히 많은 편이고 네, 그런 부분들은 뭐 고쳐져야 될 부분들이기 때문에 네. 네, 분명히 문제제기를 해야 된다라고 생각을 하고 음, 네. 뭐 일단은 그 약간 그런 거잖아요 눈에는 눈 이에는 음. 이라는 네, 네, 느낌으로 네. 이제 네, 네. 접근을 할 수도 있을 것 같은데 음, 방식 자체가 뭐 굳이 그게 잘못됐다라기보다는 그 조금 더 노련한 방법이 음. 혹시나 있을 수 있지 않을까라는 거를 네, 네. 좀 고민을 같이 해보면 좋지 않을까 그러니까 똑같이 질 떨어지는 애들의 그러니까 그거를 약간 비꼬고 비판하는 네. 방식으로 이제 그걸 활용을 하는 거잖아요. 네. 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 근데 그게 어, 효과적이지 않을 때도 있고 오히려 그그 그 상대 네. 그런 그 여성 혐오를 한 상대방들이 그거를 네. 그걸 보면서 뉘우칠까? 음. 라는 생각은 사실 좀 들어요. 음. 네. 근데 뉘우치지는 않았지만 이런 네. 반응이 있었잖아요. 
아 이런 거 너무 남성 혐오적인 발언 아닙니까? 하면서 되게 당황하는 거예요. 그들이. <웃음> 이게 근데 10년 동안 여성들은 네. 그 얘기를 계속 들어온 거죠. 네네네네. 뭐 김치녀. 그러니까 된장녀부터 네. 시작해서 된장녀, 김치녀. 김치녀가 쓰시녀랑 비교되는 거 혹시 아시죠? 그런 게 있나요? 아, 네. 그 일본 여자의 순종적인 이런 것들을 네, 또 네. 극찬하면서. 네, 김치녀는 어, 근데 남성들에게 모든 돈을 다 부과하면서 자기의 어. 허영만 차, 챙기려고 하고 이득만 네. 챙기려 한다. 이러면서 김치녀, 뭐 가슴이 어. 어떻네. 네. 그리고 뭐 정말 극단적으로 일베 같은 경우에는 여자는, 여자하고 부거는 3일에 한 번씩 패야지. 아. 지마시다 이런 말도 하죠. 네. 근데 이런 게 너무 아무렇지도 않게 받아들여졌던 거예요. 네, 네. 그래서 이걸 그대로 하니까 생각해보니까 네. 제가 저도 그말 들었으면 제가 똑같이 했을 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 한번 근데 네. 그 반응이 사실은 되게 재밌었던 거죠. 갑자기 네. 당황한 남성들이 어 이거 너무 남성혐오 아닙니까? 하면서 네. 이 모든 것을 다 허용하던 디시인 갤러리가 갑자기 통제를 가하기 시작한 것들이 네. 보여주는 게. 근데 또 실제로 우리나라 사회가. 예. 좀 어떻게 보면 다른 나라들보다 좀 극심해 보이는 그 가구상적 구조가 저는 느껴질 때가 있어요. 음, 네. 예를 들어서 그 미국 같은 경우에는 뉴스 앵커가 뚱뚱한 아줌마도 하거든요. 음. 네. 우리나라는 여자는 무조건 젊고 예쁜 여자가 네네. 해야 돼요. 뉴스 앵커를. 네네. 그리고 그 사회적으로 여자가 좀 예쁘고 어릴 때 주어지는 권력이 너무 막강하다는 거. 그런 음. 이상한 구조가 있다는 거. 그리고 실제로 전 세계에서 성형수술이 가장 많이 어떻게 보면 강요되는 거잖아요. 네. 뭐 그러한 분위기라던가 네. 좀그 남녀 차별에 대해서 유독 심하게 느껴지는 부분들이 있는 것 같아요. 음. 네. 일단 뭐 문화권의 문제도 분명히 좀 있을 것 같고요. 네네. 뭐 군대 군대 문제도 네네. 그러니까 일종의 뭐 피해의식 같은 네. 거를 그쪽에서 느끼기도 하고 네. 2년 동안 있으면 사실 2년 동안 남자들끼리 갇혀 있으면서 무슨 음. 얘기를 하겠어요. 그런 네. 얘기들만 맨날 하니까 네. 네. 음. 그렇게 그 마인드 재종, 재조정이 돼서 나온 사람들이 <웃음> 이 책에서는 나오지 않았지만 이 책은 어쨌든 미국에서 나온 책이고 한국의 맥락이 있을 것이잖아요. 아까 뭐 지우님께서 피해의식, 남성들이 가지고 있는 피해의식에 대해서 말씀해 주시기도 했는데 그 피해의식이 왜 생기는 것일까를 여러 각도에서 생각을 해보면 좀 전에 말씀하셨듯이 군제 문제도 분명히 있을 것 같아요. 그리고 지금 어쨌든 청년 실업 시대잖아요. 근데 과거에는 취업을 한 인원 중에서 많은 인원이 남성이었고 여성이 극소수였는데 지금은 그 파이 자체가 줄어드는데 거기에서 그것을 여성이랑 같이 나눠 가져야 하는 그 경쟁 구도가 만들어지는 음. 거라는 생각도 좀 들거든요. 음. 그런 분위기 속에서 여성혐오에 대한 게늘 있어 왔지만 점점 더 부각되는 것이 아닌가. 그러니까 이것은 젠더 문제이기도 하면서 결국 사회 구조 문제와도 맞물려 있는 것이 아닌가. 그런 어떤 물질적 토대에 대한 문제가 연결되어 있는 것은 아닌가 하는 생각도 듭니다. 물질적 토대 사회 구조에 갑자기 눈빛이 반짝반짝해지세요. (웃음) (웃음) 사실은 젠더 전문가가 아니고 사실은 사회 구조 전문가입니다. 계급 전문가거든요. 아, 네. 지금까지 소았던 거예요? 그러면? 제가 좀 속였어요. 네. <웃음> 아 이렇게 전문가의 네. 타이틀을 여러 개 달아주는 네네네. 좋은 근데, 방송. 네. <웃음> 실제로 정말 문제가 복합적인 건 맞는 것 같아요. 네. 예를 들어서 정말 그런 것도 공감할 문제인 게그 네. 남성이 집을 해오고 여성이 그 음. 혼수를 해오던 문제가 있잖아요. 네. 네. 이게 옛날에는 그게 거의 맞았다고 그래요. 네. 혼수 가격이 워낙 비쌌고 집값이 지금처럼 비싸지 않아서 네. 네. 그것이 맞았는데 요즘에는 또 이제 어 굉장히 그런 경제적인 상황이 많이 바뀌었음에도 불구하고 또 문화는 남아 있고 음. 그러다 보니까 또 남성들이 뭐 결혼 시장에서 느끼는 소외감이라든가 네. 금수저들한테 느끼는 뭐 이런 그렇죠. 것들 예. 분명히 다 존재 가치 존재하고 있을 것 같긴 해요. 네. 또 한편으로 보면 
어, 여성들에 대한 어떤 신체적 요구 혹은 외모적 요구는 늘상 있어 왔고 네. 늘상 강했던 건데 요즘에는 남성에 대해서도 그런 요구들이 또 많이 생기고 있는 편이잖아요. 어떻게 네. 보면. 예. 그래서 이 책은 기본적으로 이제 페미니즘 책이고 여성의 입장에서 여성이 그 가지게 되는 여러 가지 문제점들을 남성적 구조에 대해 이야기를 하고 있지만 사실은 네네. 남성, 여성 모두 피해자일 경우가 더 많다. 네, 음. 저는 그렇게 많이 느끼거든요. 어, 네. 그렇게 볼 수도 있고 이책 같은 경우는 일단 뭐 젠더적, 젠더적인 문제에 네. 딱그 초점을 맞춰서 사실 네. 이야기를 하고 있잖아요. 사실 뭐이 이 나라도 가보면은 뭐그 네. 시대에 특히 더 다르지 않았을 거라는 음. 생각이 좀 들어요. 뭐 음. 거기도 마찬가지로 어떤 더 복합적인 문제들이 있었고 네. 더 어떤 심화된 논의들이 막 이뤄지고 있었을 텐데 네. 일단 이책 같은 경우에는 뭐 어쨌든 에세이 집에 가깝고 네. 그리고 뭐 지난번에 이제 그 지훈님께서 그 야동의 어떤 <웃음> 사연과 네. 동서형의 차이점에 대해서 굉장히 잘 설명을 해주셨는데 이해가 쏙쏙 되게 네. 해주셨죠. 제가 잘 모르는 영역이다 보니까 네. 설명을 잘 했는지 잘 기억이 안 나네요. 그 연구자가 본인이 아닌가 <웃음> 네. 이런 생각이 좀 들기도 했어요. 네. 그냥 뭐 정지우 네. 이렇게 써져 있겠죠. 뭐. 네. 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 어쨌든 그런데 <웃음> 아니 그 엄교 네. 박사가 쓰신 책 중에서 네. 굉장히 네. 초창기에 쓴책 중에 그 네. 포르노에 대한 연구서가 있어요. 네. 네. 그런 권위에 기대는 네. 방식으로 <웃음> 지금 말하고 네. 계십니다. <웃음> 어느 <웃음> 기대는지 어쨌든 모르겠고 <웃음> 네, 네. 뭐그 책이 있는지도 잘뭐 네, 모르겠고 사실관계 그래서. 한번 확인해 주세요. 네. 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 어쨌든 그런데 그 말하자면은 그 일본 쪽뭐 동양 쪽 네. 그쪽의 네. 어떤 문화권이잖아요. 네. 저희가 네. 그러다 보니까 네, 그런 어떤 그더 강압적인 분위기, 폭압적인 음. 분위기가 더또 그 사회 내부에 존재해 있었던 건 아닌가라는 생각도 좀 들고요. 네, 네. 네 사실. 이 책을 보고 그 우리나라 페미니즘 네. 그다음에 우리나라의 어떤 성차별 문제를 모두 다 논하기에는 사실 조금 문제가 음. 있는 것도 사실인 것 같긴 해요. 네. 네. 근데 사실 어떤 이론이나 담론이라는 것이 모든 것을 다 해결할 수 있는 만능상자는 아니기 때문에 네. 이게 어쨌든 이깍지가 페미니즘, 그러니까 여성 젠더 문제에서 접근하는 접근하는 것이고 네네. 그렇기 때문에 어쨌든 모두 다를 포용할 수 없는 문제가 있기는 한것 같아요. 네. 그럼에도 불구하고 베룩스가 취하는 방식은 어쨌든 사랑이라는 보편적인 가치인 것이잖아요. 네. 음. 그래서 이 베룩스가 말하는 사랑이 무엇인지에 대해서 얘기해보는 것도 되게 의미 있을 것 네. 같습니다. 뭔가요? 사랑 <웃음> 뭐죠? <웃음> 사실 저 읽었는데 네. 정확하게 어떤 느낌인지 음. 어떤 느낌인지는 알겠는데 음. 정확한 감이 안 와서 사실 정확한 워딩이 없죠 일단 네. 경우는 이제 여기서 말하는 사랑 같은 것들이 네. 와닿는 것들이 좀 있었어요 음. 네. 동성애 워낙, 얘기를 하시는 거고 워낙 이제 실천을 하면 살다 보니까 네. 네. 어떤 네? 거 <웃음> 잠시만요 네. 어떤 거냐면 <웃음> 죄송합니다 <웃음> <웃음> 이 책에서 이제 권력과 사랑을 대비시키는 음. 게 어떻게 보면 이책 사랑 개념의 핵심이에요. 네네. 그래서 실제로 우리가 그런 얘기를 많이 해요. 남녀 관계에서 이게 밀당이라든가 음. 네. 권력 관계의 문제로 남녀 관계를 설명하는 경우 굉장히 많잖아요. 가불 관계. 네. 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 그래서 예를 들어서 뭐 어리고 이쁜 여자는 가부장적 구조 안에서 권력의 상위층에 속하는 거죠. 음. 그리고 반대로 뭐 능력 있고 좀 성숙한 남자는 오히려 또 반대로 또 권력의 상위층에 올라가고 또 그러한 남자를 갈망하는 구조가 또 있고 혹은 그러한 여자를 갈망하는 구조가 있고 그런 것들이 네. 이게 이 사람과 정말 진심어린 소통을 통해서 사랑을 하고 네. 뭐 정서적 유대감을 가지고 여기서 한 팀이란 얘기를 하죠 한 팀이 되어서 네. 서로의 어떤 자아의 성숙과 이런 것들을 보조해 준 이런 역할이 아니고 음. 말 그대로 권력관계로 사랑한다는 욕망을 한다는 거예요 네. 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 뭐 능력 있고 
잘생기고 멋진 남성을 좋아하고 어리고 이쁘고 발랄한 여자애를 좋아하는 네. 그 구도 안에서 계속 돌아가다 보니까 이건 사랑이 아니라는 거예요 더 이상 어 그런데 그렇게 그 권력을 가진 젊고 아름다운 여성들이 나이가 들면서 점점점점 더 자존감이 떨어지고 음. 그 권력을 내려놓는 것도 잘 설명이 되어 있죠 이 책에서 예 그래서 그 중년에 실제로 근데 중년에 여성들이 많이 이혼을 하고 있는 건 사실이잖아요 예 그런 문제에 대해서도 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 예, 그래서, 어, 사실 뭐 저는 실제로도 그러한 경우를 주변에서 많이 봅니다. 예. 그 중년의 이혼이요? 뭐, 그것뿐만 아니고, 네. 예를 들어서 그, 어, 뭐, 하나하나 이제 얘기하자면 그, 왜이 책에서 나오지만 그, 아직 어린 10대 여자아이들, 여고생들, 이런 아이들 같은 경우는 자기, 수, 자기 신체에 대한 아직 가부장적인 관념이 아직 성립이 안된 아이들인 거죠. 그래서 이런 네. 아이들은 얼마나 그, 그 깔깔대고 밝고 이런 것들 있잖아요. 당당하고 네. 네. 여고생들 몰려다니는 건좀 무섭잖아요. 심지어 <웃음> 너무 당당하다 보니까 애들이. 네. 네. 근데 그런 것들이 이제 20대가 넘어가면서 음. 가부장적 구조에 편입되면서 얘네들이 조신해지려고 한다거나 네. 아니면 어떤 식으로 자기를 그이 사회에서 남성들이 요구하는 방식으로 재조성해가는 과정들 음. 속에서 네. 여자애들이 성격이 많이 바뀌거든요. 네. 자기 네. 신체에 대한 규율도 많이 바뀌고. 네. 음. 그러면서 이제 소위 이제 20대 초반, 20대 초중반의 여자아이들이 가지게 되는 권력이라는 것이 실제로 생기죠. 남자아이들이 좋아하기 시작하면서. 음. 네네. 특정한 모임에서도 뭐 남자들이 주로 있는 모임에 어린 여자아이가 들어왔다. 일단 술자리가 시끄러워지잖아요. 네. <웃음> 아, 그렇군요. 네. 그거를 리드하시. 네. 아, 아니요. 저는 네. 관조한 역할이고. 네. 원래 저 역할이 제 역할이었는데 부모님이 네. 계속 해, 해주셔가지고 제가 오늘 정말 내 외에는 한게 없는 것 같은데. <웃음> <웃음> 아 이거 내가 썼어야 되는데 썼거든요. <웃음> 아 제가 멘트를 가로챘네요. 아, 네. 네. <웃음> 그, 그리고 이제 그렇게 권력을 막 가지고 있던 여자애들이 나이가 들어가면서 음. 뭔가 권력의 중심부에서 밀려가는 듯한 왠지 모를 소외감을 느끼다가 음, 네. 뭐 거기 또또 또 새로운 여자가 또 들어오기도 하고 그런 남성들의 관심이 또 사, 새로 쏠리기도 하고 막 이러한 식의 네네. 과정에서 이제 음. 여자애들 같은 경우는 이 구조 안에서 어떤 결혼 정년기에 이르게 되고 음. 그럼 이제 뭐 결혼 어떻게 할 것이냐 문제 하다가 네. 결혼을 하고 근데 이제 그 여전히 그 구조 안에 있다가 이제 중년이 넘어가면서 이 책에서 말하면 이제 중년의 자유라고 이야기하죠. 네. 더 이상 무슨 어 소녀적으로 막 자기를 가두고 음. 막 여자 여자인 척 하려고 하고 네네. 아니면 막뭐 남편에 대해 심지어 남편에 대해서도 그 네네. 어떤 여자로서 가져야 되는 막 그런 애교 같은 것들에 대해서 포기하게 되는 시점이 온다 그러죠. 음. 자유의 시점이라 그러죠. 네. 네. 그 이제 그 여성 자유의 시점이라고 그러고 그래서 이 베룩스를 포함한 페미니스트들이 아 중년이 좋다. 음, 네, 네, 네. 이런 얘기를 많이 하는 음, 거죠. 음. 네. 근데 이제 그 우리나라 사회에서 더 문제점이라고 느껴지는 부분은 그 지우님께서는 이제 그 20대가 되고 나서 그런 것들을 배워가기 시작한다라고 말씀을 이제 하셨는데 네. 이제 요즘에 오히려 초중고 등학교를 다니는 친구들을 가끔 만나고 뭐 이야기를 네. 나누다 보면은 그 어떤 본인의 신체에 겨, 사회적으로 요구하는 부분에 자기가 그 만족을 못하는 부분들이 있잖아요. 네. 그런 거에 대해서 굉장히 민감하고 어. 굉장히 고민이 많고 네. 그거를 되게 그 되게 열등감으로 많이 인식을 해요. 음. 내 얼굴이 어떻고 뭐내 네. 몸매가 어떻고 네. 그런 거를 그냥 뭐 친구들끼리는 당연히 이야기를 하는 거고 네. 뭐 SNS라던가 아니면 뭐 다른 뭐 상담을 해주는 사람들한테 아, 난 네. 이런 것들이 고민이다라고 얘기를 하는 게 네. 물론 이제 저 뭐그전 세대도 다 있었겠죠. 조금 음. 있었긴 했었을 텐데 그 정도 자체가 되게 그, 그 미디어라던가 그런 걸 음. 많이 노출이 되면서 네. 더 심화되는 것 같은 느낌이 음. 많이 들어요. 
예, 오히려 이제 뭐 페미니즘의 단, 담론이라던가 이런 거는 뭐 고도화되고 이야기가 계속 나오고 있지만 네. 예, 그거를 떠나서 그 일반의 어떤 삶을 살아가는 사람들이 네. 어, 그거에 대해서 오히려 문제의식을 더덜 느끼고 오히려 그 반대의 급부로 향해가는 것 자체가 지금은 음. 문제가 있지 않나 그래서 그거에 대한 어떤 교육도 사실 좀 필요한 것 같고 네. 그뭐 요즘 뭐 뭐, 여성 가족부. 네. 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 뭐, 폐지한이 어쩌니 하는데, 예, 네, 오히려 뭐, 그런 부분들을 좀더 신경을 많이 쓰고 음. 하는 조직이 되면은 훨씬 좋지 않을까라는 음. 생각이 좀 드네요. 네. 그러니까 이게 소위 외모 지상주의죠. 간단하게 말하면. 네. 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 근데 제가 그 방금 얘기를 들으면서 하나 느낀 것은 소위 말하는 이 가부장적 구조 내에서의 외모 지상주의에, 어, 기존에는 이제 주로 남성들 위주로 그러한 음. 어떤 그 구조의 재생산이 일어났다면 지금은 여성들도 같이 하고 있다. 네. 예, 그래서 그 네이버 웹툰에서 그 고등학생들한테 굉장히 인기 많은 웹툰 네. 제목 중에 외모지상주의라는 웹툰이 있거든요. 네. 이거는 잘생긴 남자애들이 음. 못생긴 남자애들에 비해서 얼마나 인생이 다른지에 대한 이야기를 이제 하는 음. 웹툰이에요. 음. 네. 그러니까 이게 음 계속 하는 얘기지만 젠더의 젠더 구조의 틀 안에 갇혀서 이야기하면 약간 한계가 있고 네. 실제로 외모지상주의라는 것 자체가 가부장적 음. 구조 안에서 일어난 것이라고 하더라도 이미 네. 그 재생산에는 남성 여성 할것 없이 모두 다 그거를 음. 굉장히 확대 재생산하고 있다는 네, 거죠 네, 네. 네, 네. 그래서 남자애들도 키 작은 남자애들 네. 뭐 얼굴 큰 남자애들 네. 다들 고민이 엄청 많은 거잖아요 네. 네. 지우님도 고민이 많으시죠? 저는 뭐 그쪽 분야에 관해서는 <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 뭐, 딱 저는 봐도 그냥 고민 없어 보이니까. 네, 네, 네. 네. 또 외모 지상주의 이렇게 재생산하고 있어요. 기결되네요. 제가 네. 하고 싶었던 말은 저는 외모 같은 것보다 항상 이 심성과 지성과 이런 쪽으로 자존감을 갖고 있는 사람이기 때문에. 얘기하신 거 아닌가요? 네, 저도 네. 그 얘기하고 있습니다. 네, 네. 저희는 뭐. 네, 얘기하신 거죠, 우리 아, 다른 얘기할까요? 네. 네. 옷도 네. 이런 거 대충 입고도 아니고. 뭐 네. 뭐 아, 진짜 대충 입으신 거 같아요. 네. 네. 머리도 막 그냥 뭐 대충 하고 다니고. 네, 건데. 너무 대충 하고 다니시는 것 같아요. 네. 네. <웃음> <웃음> 아, 그, 뭐, 그, 어떤 말씀을 하시는 건지는 알겠는데, 네네. 근데 분명히 여성들에게 요, 요구하는 것이 더 많은 것 같기는 해요, 사회적 기준에서. 그런 아, 느낌, 네, 네, 그런 네네. 느낌이 분명히 있고. 음, 네. 전 특히 여성한테 요구되는 것 중에서 정말 그, 네. 가혹하다고 느껴지는 게 생물학적인 음, 나이의 문제인 것 같아요. 네네네. 남자 같은 경우에는 중년이 되, 되고 해도 네. 어떤 그런 사회적 단죄가 이루어지지 않잖아요. 네네. 근데 여, 이 책에도 나오지만, 그 이혼을 하고 싶은 여성이 네. 엄마가 아, 이제 딸이 이혼을 하라고 하니까 네. 아 내가 이 나이에 네, 네. 나 같은 여자를 음. 내가 어디 갈 데가 있겠느냐 음. 이런 식으로 한다는 거죠. 네. 그러니까 네, 네, 네. 남성에 대해서 요구되는 그 생물학적 나이에 대한 요구보다 여성에 대해서 그것이 특히 가혹하고 네. 저는 그거는 정말 문제가 심각하다는 생각이 많이 들거든요. 네. 네. 그게 사실은 그 어쨌든 가부장제에 제도하에서 살다 보니까 네. 그러니까 이 여성이 양육 그러니까 영, 양육의 영역을 담당하고 그러다 보니까 사회적인 일을 못 하게 되는 거예요. 네. 네. 그러다 보니까 자, 자신의 자리를 찾기가 더 어려워지는 그런 구조가 있는 거죠. 음, 일단은 그 남성한테는 그 네. 생물학적 나이보다 사회학 사, 사회적 사회적 나이? 네. 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 뭐 그러니까 나이가 어리건 뭐 많건 관계없이 돈이 많으면 장땡. 약간 이런 음. 느낌은 좀 있는 것 같고요. 어쨌든 뭐 그래서 돈을 다시... 지향하고 계시죠. 어 그렇게 아... 생각보다 많이 지향 못 하고 있는 것 같아요. <웃음> 아, 내가 이걸 왜 하고 있지 지금? <웃음> 네 항상 이렇게 네. 생각을 하고 <웃음> 살고 있는데. 네그 연장상에서 이제 또할수 있는 얘기가 네. 
뭐 가구장적 구조 이 단어를 이번 방송에서 굉장히 많이 쓰는 것 같은데 네. 한 20번 쓴것 같아요. 100번 쓴것 같아요. <웃음> 이 책에서는 계속 나오죠. 네, 네. 네, 그 구조 안에서 여성들이 이 자기의 성취에 대해 두려워한다는 거예요. 음. 그러니까 남성 원래 성취는 원래 남성들의 것이었고 여성들이 어떤 일에서 성취를 거둘 때 마치 남성들이 그 성취한 여성을 사랑하지 않을 것 같아서 네, 네. 네, 어떤 두려움을 또 강요당하는 상황이 있을 수 있다는 거죠. 음. 네. 뭐 이제 베룩스 씨가 아예 자기 경험을 빗대어서 이제 그 얘기를 또 하기도 했죠. 네. 그 19살 때부터 만난 이제 거의 한 15년, 16년 네, 동안 15년. 이제 만난 남자친구가 헤어지게 된 이제 결정적인 계기를 이제 이야기를 하는데 그 전까지는 자기가 이제 소득도 좀 낮고 그 다음에 학계에서 그렇게 인정도 못 받는 음. 위치에 있었는데 음. 이제 그때쯤 돼서 그 아이비 리그 쪽에서 이제 제안이 들어와서 네. 뭐 어쨌든 둘이 같이 살려면은 같이 옮겨야 되잖아요. 네. 그래서 그러면은 이제 그 동안은 남자친구의 어떤 네. 뭐 연구소 혹은 네네. 뭐, 뭐 강단 뭐 네. 주변에서 살았다면은 지금은 이제 이쪽이 이제 추가 좀 기울어졌으니까 네. 어떤 재정적인거나 뭐 어떤 명예라든가 네. 네. 그래서 같이 가자라고 이야기를 했더니 이제 거기서 되게 부정적인 반응을 음. 보이고 네네. 이제 그것 때문에 이제 이제 결정적으로 헤어지게 됐다. 뭐 그런 네. 얘기도 나오고 그다음에 이제 뭐 사례를 또 말씀하셨던 게그 한국계 어떤 미국인 이야기가 음. 또 나왔었죠. 약사. 네, 맞아요. 네. 같이 약사였는데 처음엔 뭐 약사 이제 준비를 해서 서로 같이 만났는데 아내분께서 네. 시험 같은 거를 이제 먼저 합격을 하거나 뭐 그런 경우 그러니까 앞서 나간 거죠, 말하자면. 네. 그랬더니 이제 그거에 대한 자격지심 때문에 결국에는 이제 그 남편이 이혼까지 요구를 하고 음. 그 말이 기억에 남아요. 나에게는 그래서 남은 게 단돈 3달러와 네. 아이들 셋이 남았다. 네, 네. 음. 네, 그러니까 결국에는 그, 그 여성들의 어떤 사회적인 성공 혹은 사회적인 진출에 대해서 좀 네. 부정적으로 바라보는 시각도 많은 편이고 네. 뭐 우리나라 같은 경우에도 보면 은 결혼하면 은 당연히 뭐애 낳고 그냥 집에서 사, 있어야지. 그러니까 이제 30대 초반만 돼도 사실 여성들 네. 그 직장 이동 같은 것도 되게 뭐 어려운 경우도 네. 많고 음. 어디 면접 가든지 뭐 어디 사람들 만나면 똑같이 얘기하는 게너뭐몇년 뒤에 뭐 1, 2년 뒤에 결혼하면은 음. 어차피 그만둘 텐데 네. 우리가 왜널 뽑아야 되나 네. 라는 식으로 얘기를 하면 사실 결국에는 그런 식으로 또 많이 강제를 하고 있는 분위기고 네. 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 그러니까 그렇게 하고 싶지 않더라도 그렇게 해야 될 수밖에 없는 상황들을 만들어 버리다 보니까 음. 문제가 항상 더 심각해지고 있는 그런 느낌인 것 같아요. 네. 네, 그러니까 뭐 실제로 맞벌이를 하고 있다 했을 때 여성과 남성이 그러니까 만약에 양육이나 출산을 해야 해서 누군가가 그만둬야 할때 보통 여성이 많이 그만두고 네. 그렇기도 하고 실제로 여성이 더 많이 성취를 이루었을 때그 남성들의 반응이 별로 좋지가 않잖아요. 음. 그렇기 때문에 거기에서 두려움이 생기기도 하는 거죠. 내가 네. 내쳐질까 하는 두려움이 생기기도 하는 것이고. 네, 네. 그러니까 뭐 기본적으로 보면 커플이 맺어지고 부부가 네. 된다고 했을 때 여성이 잘 나가는 경우는 더잘 나가는 경우는 참 드물죠. 네. 음. 대부분 뭐돈한 푼이라도 남자가 더 번다거나 네, 네. 같은 영역에 업계나 뭐 이런 데 있다고 하더라도 남성의 지위가 더 높거나 네. 뭐 교수와 강사가 만난다거나 뭐 아무튼 그런 식으로 남자가 자기보다 여성의 사회적 지위나 이런 것들이 더 높은 것에 대해서 못 견뎌하는 것도 있고 네, 네. 네. 또 여성들도 어떻게 보면 거기에 맞춰서 네. 어 자기보다 이제 더 못한 어떤 사회적으로 좀 부족한 남자를 만날 때아이 사람의 자격지심을 가지지 않을까 음. 뭐 사랑한다고 하더라도 네네. 그런 걱정도 많이 하게 되는 것 음. 같고 근데 또 이, 이것에 대한 또 역전 역전된 심리 현상도 있는 것 같아요 예를 들어서 
아 여자는 뭐 적당히 벌면서 하고 싶은 일을 하면 되고 남자는 가정의 전반적인 소득을 책임져야 되니까 남자들이 더 괴로워하는 이러한 역전된 심리 현상도 어느 정도 발견되긴 하죠. 음. 네, 뭐그 앞서 말씀하신 부분들이 이제 뒤에서 다른 형태로 또 나타난다라고 이제 또 얘기를 하기도 하죠. 뭐 소위 독신주의의 음. 경향으로 이제 빠지게 되는 경우가 뭐 골드미스니 뭐 음. 이렇게 많이 표현을 하는 것 같은데. 네, 결국에는 이제 사회적인 어떤 성취를 이룬 여성분들이 네. 결국에는 이제 그 성취를 그 나이대 비슷한 나이대 남성분들이 그렇게 견디지도 못하고 네. 그러다 보니 이제 결국 사랑은 사치가 돼버리는 거죠. 네, 네. 네, 그래서 사랑은 사치라고 생각하고 내 사회적인 성공을 위해서 나는 네. 그냥 독신주의로 살 거다라는 음. 식으로 이제 접근하게 돼버리다 보니까 오히려 이제 그벨 훅스 이분께서는 음. 이제 어 그렇게 이제 그냥 결국에는 약간의 도피잖아요. 네네. 네. 도피를 하다 보니 결국에는 이제 문제 자체는 해결이 안 되는 상태에서 음. 계속 그냥 흐름만 이어지고 있다라는 식으로 또 말씀을 하시더라고요. 음. 네. 그러니까 그 사랑이라는 게 네. 원래 가부장제 하위 남성들에게는 결여되어 있는 걸로 설명하고 있고 네네. 이런 가부장제 문제에 제기를 하고 자기 성취를 이루려는 여성들 또한 그 사랑을 부차적인 것으로 생각하게 된다는 거죠. 음. 그랬을 음. 때이 사랑의 어 사랑은 어디서 구해야 하는가 네, 사랑을 네. 구하는 자는 누구인가 음. 이런 문제 제기를 하고 있는 것 같기도 해요 네. 네. 이게 참 저는 약간 슬픈 생각에 많이 드는데 네. 부부는 서로 사랑하지 않는다는 얘기가 있잖아요 부부는 서로 손을 잡지도 않고 네. 예를 들어 네. 중년 남성과 여성이 걸어가고 이제 손을 잡고 있다 네. 저거는 100% 불륜이다 맞아 그렇게 생각하죠 <웃음> 네. 네, 뭐 저기 노인 할아버지와 할머니가 있는데 네. 서로를 쳐다보면서 이야기를 한다. 저거는 또 불륜이다. <웃음> 부부는 쳐다보면 얘기하지 않는다. 네. 부부는 손을 잡지 않는다. 네. 그러니까 이 가부장적 구조 안에서 어떻게 사랑이 소실되어 가는지 네. 부부 관계 안에서 네. 이런 얘기들도 어, 생각을 해보면 만든 얘기 같은 생각이 들어요. 이게 뭔가 잘못돼 있다. 네. 하여간 네. 네. 뭐 굳이 페미니즘 담론이 아니더라도 뭐 네. 그냥 네. 앞에서 이제 계급적인 담론. 네. 좀 많이 저희가 이번에 언급을 했던 것 같은데 그냥 그 담론을 따져서라도 네. 네, 그런 구조적인 문제들 뭐 어떤 사회적인 분위기 네. 그런 것들이 생겨나면서 어떤 그 사람이 본래 갖고 있어야 되는 어떤 감정들을 그 잃어버리고 그거를 무시하게 된다는 것 자체가 사실은 문제인 네. 것 같아요. 네, 여기서 이제 페미니즘 쪽으로 접근을 해서 네. 결국에는 이제 그런 식으로 이제 뭐 결국 결과는 똑같죠. 이제 뭐 계급적으로 나는 성공에 대해서 뭐 사랑을 포기할 거야. 뭐 혹은 뭐뭐 뭐 요즘 뭐 칠포 세대 뭐 이렇게 얘기를 하는데 칠포 네. 중에 뭐 꿈과 뭐 사랑 뭐 이런 연애 뭐 이런 게 들어가더라고요. 음. 그내 상황이 안 되니까 어쩔 수 없어. 네. 뭐 이것도 이제 똑같이 뭐 성공한 여성들에 대한, 대한 안 좋은 인식을 그 갖고 있는 상황에서 네. 어, 그거를 뭐 어쨌든 나는 성공을 하기 위해서는 그럼 결국 나는 또 사랑을 포기할 거야라는 음. 식으로 이제 그 본래 중요한 어떤 가치들을 그냥 무시하게 된다는 것 자체 가큰 네. 문제가 있는 것 같아요. 네. 그러니까 이 베룩스라는 사람이 어떻게 보면 좀 특이한 점이 음. 그 단순히 이게 여성이 억압받고 있다 여성이 구속받고 있다 이런 차원을 넘어서서 네. 이 구조 자체가 사랑 자체를 없애버린다는 거예요 네. 이제 그게 핵심이죠 따지고 보면 네. 뭐 여성이 뭐 힘들고 이런 것들도 당연한 거지만 남자들조차 사랑을 못하게 된다는 거죠 네. 네. 그래서 여기서 말하는 신남성들은 사랑도 좀 하는 남성들인데 네. <웃음> 어, 좀 재밌지 않았었어요? 신남성이라는 뉴맨이었나요? 네. 표현이 있었기도 했고 네네. 밑에 또그 설명을 해놨어요. 신남성이 무엇인가에 대해서 <웃음> 네, 육아나 가사 등을 공동으로 하는 공격적이지 않고 섬세한 남성이래요. <웃음> 와, 상당히 애매하기도 해서 <웃음> 네, 뭐 여기 재밌는 워딩들이 있어요. 그 보면 신남성은 사적 교류에서 타인을 지배할 필요를 느끼지 않는다. 음. 
늘 주목의 대상이 되거나 자신을 중심에 놓지 않고도 대화할 수 있다. 네. 이런 점은 여성을 기쁘게 한다. 대부분의 가부장적 남성은 여성과 솔직하게 대화하기를 어려워하며 남성들 사이에서도 대화를 지배하려고 한다. 그들은 들어주는데 실패하고 대화에 참여하지 못한다. 음. 그들은 보통 대화하기보다 연설하거나 자기 이야기를 한다. 음. 뭐 그러니까 이런 건 이런 거 자체는 이제 그 뭐라 그래, 그래야 될까? 그러니까 말 그대로 좋은 인간 에 대한 네. 어떤 기준 자체가 이제 여기서는 페미니즘이라고 얘기하고 있는 거죠. 네, 네. 어, 대화를 잘 들어주고 서로 솔직하게 이야기할 수 있고, 그러니까 보면 항상 그 사람과 사람의 대화에서 보면 지배나 권력의 구조라는 게 존재하잖아요. 네. 네. 뭐또 그런 것들로부터 벗어나서 정말 터놓고 이야기할 수 있고, 네. 네. 자기를 내려놓을 수 있고. 굳이 사실 페미니즘이라고 이야기를 할 필요도 네. 없는 그렇죠. 부분이에요. 네. 보면은 그냥 이건... 인간 대 인간으로 네. 서로를 대할 수 있는 게 무엇인가라는 질문을 이분은 이제 던지고 싶었던 그렇죠. 거고 그런 걸 이제 약간 네. 페미니즘적인 언어로 번역을 한 거죠. 네. 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 그러니까 남성 남성들도 페미니스트여야 한다라고 음. 그 베룩스 입장에서는 말하고 있는 것 같고요. 네. 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 근데 이 신남성이라는 게 주변에 그런 사람들이 그러니까 저, 그러니까 이게 미국적인 맥락에서 들어온 건지 몰라도 네. 이게 어떤 그룹을 지칭하는 것인지 네. 그저 구체적인 실체가 자, 잘 잡히지는 않았었거든요. <웃음> 지금 바로 옆에 있는데 왜? 아, <웃음> 네. 바로 옆에 두 명이나 있는데. 아, <웃음> 얘기하는 줄 아, 본인들은 신남성이라고 네. 생각하고 계시군요. 그런데 네. <웃음> 아, 이 신여성, 이 우리는 막 식민지 맥락에서 네. 생각이 돼가지고 아, 다시 식민지로 아, 돌아왔네. 죄송합니다. <웃음> 침남성? 아, 이런 생각이 들긴 했는데 여튼 네. 어떤 이상적인 남성형으로 제시하고 네네. 있는 것 같습니다. 음. 네. 약간 그, 아쉬웠던 부분은 그그 음. 그 가부장적인 어떤 맥락에 네. 취해 있는 어떤 남성들은 음. 더 이상 회복이 불가능하다라는 <웃음> 좀 말씀을 네. 하시는 경향이 네네. 있어서 네. 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 잘 이렇게 가르치고 잘 다독거리면은 네. 조금이나마 음. 이제 <웃음> 될수 있다 정도는 이제 그러니까 네. 얘기를 했으면 어떨까 싶긴 하더라고요. 베룩스가 그 연애를 했던 남성이 원래 페미니스트인 줄 알았는데 네. 어, 내가 이 사람이랑 15년 이상 겪고 보니까 네. 이 사람이 페미니스트의 어떤 입장을 취하면서도 사실은 가부장제에 찌들어 있었다. 음. 그래서 헤어졌다 했잖아요. 네네. 그 이후에 이제 베룩스가 연애 상대로 고르는 것은 아, 아예 가부장제에 어, 소속되어 있지 않은 네. 신남성을 고르겠다. 음. 이렇게 말하는 네. 부분들이 좀... 근데 이게 네. 이제... 뭐 여기서 말하면 이제 페미니스트인 남성이 신남성인 건데 네. 굳이 그런 식으로 얘기할 필요가 없는 게 음. 우리 그 감정자본주의 했잖아요. 네네. 감정자본이 있는 사람이 어떻게 보면 음. 신남성인 네. 거예요. 그래서 말하는 네. 맞아요. 네. 그러니까 우리가 그 예를 들어서 어 감정자본이 없는 사람들과 대화할 때 느끼는 네. 그 어려움들 같은 게 있을 수 있잖아요. 네. 아뭐 남자애들 어떤 그래도 뭐 진지한 대화가 가능한 남자애들도 있지만 네. 맨날 뭐 술자리에서 이상한 여자 얘기하고 막 쓸데없이 없는 그런 네네. 헛소리들 하는 애들 많잖아요. 네. 네. 제가 그래서 진짜 지우 작가님이랑 얘기 좀 했어요. <웃음> 아니 지우 작가님 신신 남성이라면서요. <웃음> 신 남성 신. 아신신 신. 아니면 신. 네. 하여튼 그저 같은 경우 이제 뭐 저는 대분과 참새라고 합니다. 이 참새 같은 인간들과. <웃음> 네. <웃음> 제가 그래서 얘기를 네. 잘 못하겠어요. <웃음> 참새 취급 당하실까봐요. <웃음> 예, 좀 네. 사람이 서로 이야기도 잘 들어주고 좀 진지한 얘기도 할수 있고 음. 서로의 어떤 깊은 내면의 어떤 그런 음. 것들에 대해서 교류가 가능한 사람들 네. 네. 뭐 베룩스가 이야기하면 어말 그대로 그 페미니스트인 남자들이고 뭐뭐 뭐 장자가 이야기하면 도인들이고 뭐다 그런 거죠 음. 예. 음. 뭐 감정자본주의죠 결국에는 이제 예. 공감의 문제 
네. 네. 그 가, 감정을 공감을 할수 있냐, 그다음에 음. 그 감정을 이야기를 할수 있냐에 따라서 결국에는 이제 유가나 가사를 사실 감정적으로 아저 사람이 나와 함께 살고 있는데 정말 힘들겠구나 그리고 그 정도 내가 충분히 함께할 수 있어 그리고 네. 당연히 나눠야 되는 거야라고 생각을 하면 사실 네. 되게 쉽게 해결을 될 문제인데 일부 때 저희가 이야기했던 것 같은데 약간 도와주자 뭐 그냥 음. 뭐그 정도로 이제 접근을 하다 보면 사실 예 네, 어쨌든 어떤 그 계급적 혹은 뭐, 네. 뭐 젠더적 층위를 이제 두고 네. 접근을 하는 방식이라서 그 경우에는 이제 그 어떤 골마 있는 문제들은 결국엔 터지지 않을까라는 생각은 음. 들더라고요. 네. 사실 제가 조금 아쉬웠던 것은 그러니까 어쨌든 베룩스가 제시하고 있는 것이 최종적으로는 사랑인 것인데 그게 네. 페미니즘이 페미니즘이 나가야 한 궁극적인 가치이자 뭐 해결 방식을 사랑으로 제시하고 있는 것이잖아요. 네. 그런데 사실 우리가 지금 아 이거는 그냥 페미니즘의 영역이 아니라 그냥 사랑과 감정의 영역이다라고 네. 말할 수밖에 없는 것은 네. 베룩스가 생각할 때 페미니즘적인 사랑은 무엇인가 음. 페미, 페, 페미니즘적인 감정이란 무엇인가 네네. 이런 거에 대해서는 잘 설명을 하고 있지 않은 것 같아요. 음. 물론 뭐 자기애라든지 자매 같은 네네. 것들을 말을 하고 있긴 하지만 네. 그게 너무 보편적인 차원으로 치안되고 있고 음. 네. 그런 점이 아쉬웠고 더불어서 너무 그 지상 가치로 사랑을 두고 있는 것은 아닌가. 음. 그러니까 실천적인 영역으로서의 사랑이 어떤 형태인지에 대한 구체적인 말을 안 하고 있는 것 같다는 생각이 음. 사실 저는 좀 들었거든요. 네. 사실 이게 삼부작의 끝이잖아요. 네. 그래서 1, 2부에서 다 다루지 않았을까 <웃음> 생각이 읽으면서 좀 들긴 하더라고요. 그래서 여기서는 이제 결론적으로 이렇다라는 거, 그다음에 음. 내 경험이 어땠으니까 음. 뭐 이런 이런 부분들을 뭐좀 조심을 했으면 좋겠다 음. 정도 이야기를 한것 같고. 음. 네. 예, 네, 사실 뭐올 어바웃 러브잖아요. 뭐그 친구들이 <웃음> 뭐 보면은, 예, 네. 네, 거기서는 뭔가 사랑에 대한 모든 것을 다 이야기하지 않았을까. 예, 네. 네. 근데 그 사실 이분이 얘기하는 사랑이라는 그 관념은 그 에리에프럼의 사랑의 기술에 굉장히 기반을 두고 있잖아요. 네, 네, 네. 네, 그래서 기본적으로 사랑의 핵심이 뭐냐라고 한다면 자아실현으로 네. 보고 있는 거예요. 네. 그래서 자아실현을 추구하는 남자와 자아실현을 추구하는 여자가 만나서 네. 서로의 자아실현을 복돋아주는. 이러한 과정을 이제 사랑의 어떤 궁극적인 상태로 보고 있는 건데 네. 저는 여기에 대해서 약간 의문점이 들었던 것이 네. 정말 모든 사람들이 평생 자아실현을 위해 음. 노력을 해야 되는 건가? 음. 사실 그 자아실현에 대한 이데올로기라는 게 분명히 존재하거든요. 네, 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 네. 그래서 아까 우리가 감정자본 얘기도 했지만 이 약간 그뭐 감정자본주의를 쓴 에바 일루즈라던가 네. 그런 사회학자들에 비해서 약간 급이 낮다. 레벨이 낮다. 약간 그 느낌이 드는 게 <웃음> 그러니까 사랑이 외국학자급이 안 오지 말아요. 에이급 비급. 예, 그 사랑이라는 네. 관념 자체에 대한 이데올로기적 통찰을 못 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 그 자아실은 이데올로기, 그쵸. 사랑 이데올로기 네. 이런 것들에 대해서 어떻게 그것들이 또 시대적으로 구성되는지를 음. 언급을 안 하는 것 자체는 사실 이분이 그 기독교적인 네. 영성이나 사랑에 대한 네, 네. 절대성을 사실 전제 두고 있기 때문에 네. 일어나는 문제라고 보거든요. 저는. 네. 예. 근데 이제 뭐 페미, 페미니즘에 관련된 연구가 처음 이제 시작된. 거였잖아요. 이분은 탄태서 네. 이 세대의 사람 사람들에게서 네. 그러다 보니까 이제 그 페미니즘이 갖고 있는 혹은 그현 사회가 갖고 있는 어떤 남성 그 우월적 그 사회의 분위기 네네. 그런 거에 대한 문제 제기와 그거에 대한 어떤 해결책을 제시하는 것만으로도 사실 한그 연구자가 하기에는 굉장히 버거운 일이다라는 생각은 음. 들어요. 음. 그래서 나름의 어떤 답을 내시려고 네네. 이제 사랑을 끌어들여서. 네. 그 그거는 자, 상당히 전 좋은 것 같거든요. 그 문제 제기 자체는 네. 네. 뭐 사랑이라고 얘기했지만 결국에는 그 
사람과 사람이 그 같은 층에 있고 같은 동등한 입장에 있지 않으면서 네. 네. 결국에는 그 감정의 문제가 지금 소모되고 있다 그리고 음. 감정의 문제가 그 수면 아래로 내려가면서 결국에는 그게 이제 중요하지 않은 것처럼 느껴진다라고 음. 이야기를 하는 거 아닌가 싶어서 네. 네, 뭐 깊게 들어가면 사실 뭐 저도 좀 문제가 있다라는 생각이 약간 들기는 해요 네, 네. 뭐 일단은 사랑의 개념 자체가 사실 좀 모호하기도 하고 네. 네, 그럼에도 불구하고 어, 음. 그 앞에서 어떤 이야기하고자 했던 내용들 네, 그런 음. 부분들은 상당히 좀 가치가 있다라는 생각이 듭니다. 음. 네. 그러니까 지우님께서 방금 그 자기 실현을 어떤 자기 실현을 어, 최상급에 놓은 사랑의 형태에 대해서 문제 제기를 하신 거잖아요. 네네. 저도 그런 생각이 계속 들었는데 음. 베룩스가 어쨌든 사랑의 개념을 사랑은 빠지는 게 아니라 하는 것이다. 능동적으로 선택하고 행위하는 것이다. 라고 음. 말을 하고 있잖아요. 그 네. 부분까지는 동의를 하겠는데 네. 그 사랑의 형태를 영속적인 것, 건강하고 긍정적이어야 하는 것이라고 네. 설명하는 부분이 좀 네. 불편했던 것이죠. 왜냐하면 네. 사랑에는 다양한 형태가 있을 수 있고 음. 꼭 그것, 그런 사랑만이 최상의 형태는 아닐 텐데 네. 베룩스에게도 어떤 그런 사랑에 대한 아이디어한 게 있는 거예요. <웃음> 네. 네. 그러니까 예를 들어서 이렇게 평생 공부를 하시면서 네. 같이 공부하는 페미니스트 지성인들과 함께 네. 공동체를 꾸리고 네. 어, 정서적 교감을 나누면서 서로의 어떤 지적인 성장과 네. 또 사회적 성장 이런 것들을 하는 사람들 우리나라로 네. 치면 수유 넘어 같은 음. 뭐 그런 자아, 자아실현의 공동체 그 자아실현의 이상이 있을 수 있는데 네. 그런 거 없이도 예를 들어서 저기 뭐 귀농해서 음. 마을 공동체 꾸리고 그냥 잘 사시는 네. 약간 자아실현과는 좀 다, 다른 방식으로 어떤 삶에서의 만족감과 네. 사랑을 이루, 일고 간 사람들도 있을 수 있고 네. 그러니까 굉장히 다양한 형태의 삶이 있을 수 있는데 네, 네. 너무 제가 느끼기에는 어떤 그런 지성적인 성장과 음. 자아실현과 이런 네. 쪽으로 초점을 맞춰서 그게 사랑이고 연대고 우정이고 네. 음. 그런 식으로 이제 몰고 가는 게아 물론 저한테는 잘 맞습니다. 그런 얘기가 <웃음> 네. <웃음> 네, 잘 아, 맞으시는 것 같아요. 네. 네. 좀 약간 획일화된 규정이 음. 아닌가 네, 네. 네. 그런 고민은 드는 거죠. 연애를 네. 조금 더 많이 하셨으면 괜찮았을까 <웃음> <웃음> 그러니까 네. 사랑이 꼭 영속적인 거야 어, 거, 거여야 하는 건가요? 그러니까 왜냐하면 베룩스가 네. 지금 사랑은 영속적인 것이 좋고 음. 어떤 지속 가능 것이, 가능한 것이어야 한다라는 네. 네. 주장을 하는 것인데 저는 거기에 약간 동의할 수가 없었어요. 음, 지속가능한 연애를 별로 안 하셨나 봐요. 뭐 그렇기도 하고요. <웃음> <웃음> 아, 예. 네. 허를 찔렸는데. <웃음> 이번 방송은 서로 계속 훅 날리는 네. 방송 같아요. 네. 약간 상처받고 네. 너덜너덜해져서 집에 가는 것 같아요. <웃음> 제가 보기에는 무명님이 계속 하셨는데 <웃음> 왜 너덜너덜하셨는지. 어, 저는 상처를 안 받으니까. 네, 네. <웃음> 워낙 네. 자기애와 자, 자존감으로 우정하고 있어. 어디 대붕이 날고 있는데 참새가 밑에 쨍쨍거리냐. 예, 저저 참새입니다. <웃음> 어쨌든 모든 것을 해결하는 만능으로서의 사랑. 네, 네. 이런 생각도 좀 너무 진부한 것이 아닌가. 그러니까 실천으로 음. 논하기에는 네, 네. 음, 너무 낭만화된 것이 아닌가 하는 생각이 좀 들었어요. 음. 물론 연대는 중요하고 우리가 네네. 서로에게 우정의 마음을 갖는 건 당연히 중요한 것인데 음. 당연한 얘기를 하고 있는 거죠. 음. 네. 네, 뭐 하지만 어, 저는 이런 당연한 얘기들이 사실 좋아서. <웃음> 뭐 그렇죠. 음. 네. <웃음> 항상 <웃음> 많이 팔리는 건 아니에요. 당연한 얘기하는 네. 책들이 많이 팔리죠. 네. 네. 그리고 약간 <웃음> 그뭐 당연하다라고 얘기를 하지만 그뭐 그래서는 글을 쓰는. 쓰고 있는 입장에서는 되게 그런 당연한 이야기들을 그 많은 학자들이 동호반복하고 있다는 라 음. 느낌이 들기도 하는데 네네. 어, 사실 사회 자체가 그렇게 굴러가지는 않잖아요. 
물론 네. 이제 뭐 음. 사랑의 영속성이니 뭐 그런 부분들은 이제 뭐 고민을 해봐야 될 부분들도 있겠죠. 네. 근데 어쨌든 저는 그그 그 기본적인 감정을 갖고 사람 이 음. 사람 간에 만나야 되는 거고. 네. 뭐, 뭐 남녀간 혹은 뭐뭐 뭐 남자 남자 여자 여자끼릴 수도 있고 네. 그 관계 안에서 내가 이 사람을 사랑한다라고 느낄 수 있다라는 것 자체는 네, 네. 네, 좋은 감정이지 않아요. 예, 네. 그건 당연히 네. 되게 중요한 네. 그래서 <웃음> 그거를 뭐 네, 리마, 리마인드 하고 그거를 결론으로 사실 내릴 수밖에 없지 않았을까라는 음. 생각은 들어요. 결국에는 음. 이제 남자와 여자의 관계에서 이제 오는 어떤 네. 문제들 네. 그런 것 때문에 이제 페미니즘을 이야기를 하고 어떻게 보면 시작이 된 거라는 음... 생각이 드는데 네. 네. 그 문제를 그럼 결국은 해결을 할 거는 이제 남자가 여자를 여자가 남자를 혹은 남자가 남자를 뭐잘 음... 네. 대해주고 사랑으로 대해줘야 된다 음... 외에는 네. 특별한 답이 있을까라는 생각 사실 <웃음> 아, 그러니까 좀 드네요. 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 네네. 그러니까 만약에 진실한 남성을 만나야 한다. 네네. 모든 걸다 터놓고 말하는. 남성을 만나야 한다라고 네. 했을 때 그러니까 그냥 그런 진실함이 너무 어떤 도덕적인 차원에서 딱 제시되는 느낌인 거예요. 관계에 여러 네. 가지 면, 그 방향들이 음, 있을 텐데 이번 말투가 약간 그렇긴 해요. <웃음> <웃음> 이건 아니야 <웃음> 라고 얘기하시고 그 마지막에 이제 네. 에필로그쯤 가면은 네. 그, 그 섹스 앤드 시티 얘기에서 네, 네. 요즘에 네. 신그 요즘 세대 여성들이 <웃음> 다 네. 이렇고 해서 뭐뭐 이렇게 살면 안 된다라는 식으로 이제 말씀을 하시는데 네. 뭐 사실 섹스앤더시티의 주인공들처럼 사는 사람들이 얼마나 되겠시며또 <웃음> 나온 게 이제 그 미녀삼총사 그 영화에서 네. 거기처럼 이제 뭐, 뭐 사실상 그 찰리의 그뭐 하인들처럼 하수인들처럼 사람을 아무 뭐 감각 없이 죽여버리고 음. 네, 그거는 이제 네. 네, 약간 너무 넘, 넘어간 느낌도 있긴 한데 어쨌든 뭐 음. 그런 담론들 자체가 있다라는 것 자체가 그리고 그런 그 이야기들이 나오고 있다는 것 자체가 그런 그 생각 자체를 뭐 의식적이건 무의식적이건 네. 누군가 갖고 있다는 라것 같고 네. 네, 뭐 그런 부분들을 이야기를 할 필요는 저는 있었다는 라 생각이 들어요. 네. 네. 네, 사실 그이책 제목에 이제 사랑이라는 말이 들어가긴 하지만 네. 사랑에 대한 본격적인 얘기가 아니잖아요. 그렇죠. 원래 그리고 원제가 사랑이 아니죠. 또 그리고. 네, 네. 원제도 그렇고 원제가 이제 연대 이런 거데 네. 사실 우리가 사랑 이야기를 만약에 본격적으로 한다면 네. 또 이렇게 단순하게 사랑을 뭐랄까 필로스적인 사랑 우정에 음. 가까운 사랑만 이야기할 네네네. 수가 없죠 네. 왜냐하면 그 어마어마한 열정을 동반하는 뭐 에로스적인 사랑이라던가 네. 그리고 어마어마한 고독과 절망을 같이 주는 네. 뭐 이런 게 있을 수 있잖아요 정말 뭐 네. 목숨까지 끊어가면서 할수 있는 네. 그런 종류의 사랑도 있을 수 있고 또 이제 남자가 여자가 서로를 좋아할 때 네. 뭐 단순히 어떤 정신적 성장, 음. 자아실현 뭐 이런 것들 아니더라도 네. 꼭 가부상적 구조가 아니더라도 음. 정말 뭔가 그 꽂혀가지고 미친 듯이 좋아할 수도 있, 네. 또 있잖아요. 네. 네. 요즘에 뭐 읽고 있는 책 중에 사랑에 관한 이게 연구 논문들을 좀 모아, 이렇게 초록들을 사실 모아놓은 거죠. 그러니까 네. 간단한 설명들을 모아놓은 책을 보고 있는데 뭐 정말 그 세대별로도 되게 다르고 네. 지역별로도 엄청 다르고. 네. 네. 네, 그런 다른 부분들도 워낙 많고 거기서 또 공통점들이 또 있기도 하고 네. 네. 네, 그러다 보니까 네, 뭐 말씀 두분 말씀하신 것처럼 사실 단순하게 딱 얘기를 하기는 좀 어려운 부분들이 있죠. 네. 네. 그래서 이제 뭐이 책에서는 궁극적으로 이렇게 공부를 많이 한 사람이 어떻게 정신적이고 음. 혹은 영적이고 혹은 나아가 종교적으로 네. 그런 영적 차원에서의 우정. 네. 네. 여기서 낭만적 우정이라 그러죠. 사람이 어떻게 그것만 가지고 살겠습니까? 그럼요. 그러니까 문학 작품들이 왜 있는데요. 네. 그러니까 그뭐 
뭐 다양한 그 사랑의 실패의 기록들이나 고통의 기록들 같은 걸 보면서 우리가 정신적으로 정화되는 것도 있고 네. 어 공감하는 것들도 있잖아요. 음, 그러니까 우리가 꼭 이런 우정, 우정, 그러니까 낭만화된 우정이나 네. 어 영적인 사랑에만 공감하는 것은 아니죠. 네, 네. 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 일단은 뭐 지우님께서는 그 에로스적인 사랑에 대해서 굉장히 음... 많이 공감하고 교감하시는 분이라서. <웃음> 네, 참새가 운다 하십니다. 네, 사랑이 계속 바뀌기도 하고 <웃음> 네. 참새가 계속 울려나고부끄럽긴할 네, 거예요. 합니다. <웃음> 네, 아 갑자기 네. 제가 끝나갈 때 되니까 생각이 나는 건데 네. 제가 이러는 거 별로 안 좋아하시는 분이 예전에 한번 댓글 달아신 적이 있어가지고 네, 매우 죄송하게 생각하고 있습니다. 그거 지우님일 네. 수도 있어요. 네, 네, 심정은 있는데 물증이 없어서 네. 제가 참새야 그만 울거라 하면서 네. 댓글 남기신 걸 수도 있어요. 네. 근데 뭐 한편으로는 네. 그 어떤 낭만적 우정, 전 음. 이런 게 인생에 굉장히 중요한 부분일 그렇죠. 수 있다고 생각을 하죠. 예. 근데 이제 그것만 가지고 우리가 무슨 뭐 여기서 나오자면 뭐 침실의 문제, 네. 연애의 문제, 음. 부부의 문제, 사랑의 문제, 관계의 문제를 전부 다 해결할 수 있는 만병통치하길 그렇죠. 리는 결코 음. 없다. 예. 음. 뭐 감기약 정도로 할까요? 그러면. <웃음> 네. 아, 센스 있으시네요. <웃음> 아, 이런 거 좋아하시는구나. <웃음> 제가 빨리 알아서 했어야 되는데, 두 시간 만에 가진 게. 네, 둘다 네. 가부장적 구조에 오염돼 있어가지고. 네, 네, 네. 아, 감기하기 어땠어요? <웃음> 감기가 얼마나 가부장적인 건지 몰라요, 그 바이러스가. 음, 무슨 말씀을 하시는지 참. <웃음> 아, 혹시 메르스게? 밖에 지금 천둥도 치고, 아, 네, 네. 정신이 없네요. 음. 네. 그러고 보니, 뭐 저희가 제가 다음 주에 또 어디 갔다 오기도 하고 그래서 좀 일찍 녹음을 하게 됐어요. 음. 네, 그래서 아직 비가 안 오고 있는데 네. 하늘에 이제 많이 빌고 바라다 보면은 오니까 생각그 소방 호수로 약간 그 논도 좀 박살 내주고 <웃음> 네, 거의 광화문이니까 괜찮아요. 네. 네. <웃음> 그물 뿌리고 다음 날인가 다다음 네. 날. 그한 언론에서 네. 그 SNS 팀이 이제 거기를 찾아간 걸 봤는데 네. <웃음> 되게 재밌더라고요. 네, 네. 그래서 이제 그 마을 주민들한테 그거 뭐 뿌린 거 봤냐, 어떻냐 그랬더니 뭐 밑에다 그 바닥에다 뿌린 게 문제가 아니고 이미 지금 한 70% 정도 죽은 논이고 네. 네, 그래서 지금 막 공무원들 와서 그논 살리려고 지금 막 맨날 뭐물 뿌리고 물 넣고 뭐 하고 있는데 네. 저거 쉽지 않다고. <웃음> 뭐그 얘기를 이제 하더라고요. 그래서 네. 그 논도 하늘에 이제 깊게 바라다 보면은 네. 살아날 수 있지 않을까라는 생각을 그러니까 뭐 하면서. 영적인 사랑과 네. 뭐 영적인 비와 뭐 이런 것들이 다 같이 <웃음> 통하는 거 아니겠습니까? 그러게요. 네. 하늘의 바람. <웃음> 네. 네, 뭐 이제 끝날 때가 됐으니까요. 네, 네. 그러니까 어떤 베룩스의 베룩스 이론의 정점이랄까, 혹은 지향이랄까 이런 음, 부분이 네. 당겨진 부분을 한번 읽는 건 어떨까라는 네. 생각이 들어서요. 어, 네. 약간 새로운 엔딩이네요. 네. <웃음> 네, 그럼 읽어볼게요. 이렇게 하고 딱 페이드아웃 되면서 이렇게 끝나는 거죠? 아, 그래서 음악도 깔아주나요? <웃음> 낭만적인 음악으로. 네. 네. <웃음> 네, 읽겠습니다. 네. 296쪽이고요. 그 길에서 우리는 소울메이트, 진정한 친구, 삶의 동반자를 찾을 것이고 연대를 찾을 것이다. 홀로 춤을 추기보다 사랑의 원 안에서 춤추는 것이 훨씬 즐겁다는 걸 아직 모르는 여성들에게 그들이 아직 발견하지 못한 즐거움을 알려주는 것은 위대한 지혜가 주는 선물이다. 낭만적 파트너나 소울메이트도 즐거움을 줄수 있지만 거기에 즐거움을 더하는 것은 이미 우리 삶에서 진정으로 중요한 사람들 우리가 의지하고 또 우리에게 의지하는 이들과 나누는 영원한 사랑의 기쁨이다 
음. 음. 네, 아까 제가 많이 옹호를 했는데 네. 네. 뭐 마지막 들어보니까 네. 그렇게 와닿진 않네요. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 아 저는 좀 와닿는 게 있는데요. 네, 아, 이런 저... 식으로 또 <웃음> <웃음> 대립각을 세우시는 마지막. <웃음> 아니, 저는 저희 캐릭터 겹친다고 네. 요즘 얘기가 나와서 네. <웃음> 아니, 저는 요즘에 하나 고민 중인 게그 네. 그 남자와 여자가 친구가 될수 있는가 음. 이런 문제가 있잖아요 네. 근데 이제 그 보통 이 가부장적 구조 안에서 사람들이 하는 얘기는 네. 하, 남자 여자가 어떻게 친구냐 음. 네, 뭐, 하, 뭐 결혼하면 다 이렇게 또 뿔뿔이 흩어지고 네. 뭐, 네. 뭐 친하다고 해봤자 뭐 약간 뭐 이렇게 하다가 그냥 그런 거지 네네. 진정한 친구일 수는 없다 평생 동안 이 책에서 말 평생 동안 이어지는 네. 저는 그게 정말 그 어떻게 보면 가부장적인 사고인 것 같아요 그게 말 그대로 음. 그래서 아, 어, 요즘에 가능할 것 같다 그런 생각 음. 저는 많이 들고 있어요 저는 사실 음. 그한 20대 뭐한 20대 때만 하더라도 여자인 친구란 존재가 거의 없었거든요 친구가 없었잖아요. 음. <웃음> 친구도 없었고 여자도, 네. 여자도 없었는데 네. 네. 그래서 여자는 연애 대상 그리고 네. 남자는 친구 약간 이런 식의 저도 음. 그런 게 있었는데 음. 또 제가 있는 집단이 여성분들이 많은 집단이라서 그런지 모르겠는데 네. 공부하고 하는 집단이니까 인문학하니까 네. 아 이분 어쨌든 간에 여기에는 뭔가 사랑이나 뭐 그런 것이 아닌 우정 같은 것도 얼마든지 있을 수 있겠다라는 생각이 굉장히 음. 많이 들고 있어요. 사실은 네. 꾸준하게 네. 네. 뭐 저도 그런 그런 경험을 했거든요. 뭐 그러니까 뭐 개인 남, 친구를 만나서 특히 네. 그런 생각을 많이 했는데, 네. 그러니까 우리가 너무 젠더적으로 이분법으로 구분된 네. 이분법에 의해서 그 그냥 너무 배제하는 것 같아요. 네, 그 네. 음, 이성 친구들의 그 관계를 네이트판이나 뭐 이런데 인터넷에 커뮤니티 들어가 보면 이 사람들이 네. 그 계속 재생산을 해요. 그런데 안, 가시, 네. 안 가신다면서? 아예 저도 이제 연구차 <웃음> 가끔씩 들리죠. <웃음> 어떻게 사람들의 마음을 모르고 어떻게 네. 책을 쓰고 하겠습니까? <웃음> 어, 이런 식으로 포장을 또 하네. 앞뒤가 달라지. 사람이 작가 타이틀을 다는 건참 괜찮은 일인 것 같아요. 네. 뭘 하더라도 약간 용인될 수 있다라는 <웃음> <그쵸>. 자신감. <웃음> 난 대부분이다. <웃음> 네, 뭐 그런 것도 좀 있는 것 같고 <웃음> 뭐가 있어요? 네. <웃음> 아, 좀 많이 있나요? 그래도. 네, 뭐 사실 뭐. 이부도 끝났으니까 어떠셨는지 그리고 뭐 다음번에 언제 나오실 건지 <웃음> 네. 생각보다 편해서 괜찮을 것 같습니다. 네. <웃음> 합격. <웃음> 아저 지금 합격 당했나요? 열정페이 네, 네. 합격. 아 진짜 뭐 네. 영광이죠 사실 네. 뼈가 있는 책에 이렇게 그 고정 패널로 들어올 수 있다라는 거는 거의 음. 뭐 네. 그렇죠. 네. 네 영광이라고 생각하는 건 제가 아니라. <웃음> 어, 여튼 저도 네네. 너무 그러니까 이 책을 가지고 다른 분들과 얘기할 수 있는 시간을 네. 가져서 너무 좋았던 것 같고요. 네. 다음에 또 나오고 싶어요. 제가 관심 있는 주제로. 아 물론 음. 페미니즘도 관심이 있지만. 네. 다음번에는 네. 그럼 책을 아예 선정해서 저희한테 알려주시면 <웃음> 네. <웃음> 저희가 그걸 읽어보겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 다음번에 뭐 계급 같은 문제를 하겠죠. 음. 네. 뭐 사회주의. 책을 한 20권 들고 오셨는데 다 네. 계급 뭐 이런 얘기가 다 들어가 있어요. 북한 문학 음. 이런 거네요. 네. <웃음> 어, 북한 문학은 아직 마음의 준비가 안돼 있어요. <웃음> NL 아닙니다. <웃음> NL이요? 그게 뭐죠? <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 뭐 어쨌든 뭐 무명님 나와주셔서 정말 고생 많으셨고요. 음. 지훈님도 이제 이웃님 없이 네네. 네, 외롭게 방송하시더라. <웃음> 정말 고생 많으셨어요. 아, 네. 힘들었네요. 네. <웃음> 대부님께서 <웃음> 왜? <웃음> 뭘까요? 이게 이 분위기는? 네. <웃음> 뭐 
지우님은 그러면 또한 거의 한달 뒤에 뵙겠네요. 그, 음. 그 청취자분들께서는 물론 이제 저야 이제 중, 종종 뵙고 네네. 또 다, 다음 방송 때 오실 거죠? 제가 또안 오면 진행이 또안 되시겠죠. 네, <웃음> 네. 제발 와요. 한결 같네요. <웃음> 네. 네. 네, 저희 왕이에요. <웃음> 아, 저 마지막으로 할말 하고 싶은데 괜찮아요? 안, 안 괜찮아요. 아... <웃음> 네. 또이 또이 그 가구장적 구조 안에서 용인되는 여성의 그런 애교. 이게 애교였어요? <웃음> 이런 거 좋아하세요? <웃음> 아, 이걸 캐치하신다니 이거 뭐. 네. 여튼, 그니까 왜, 저는 원래, 아, 네. 난 페미니스트 아니다. 내가 네네. 페미니즘은 아니지만, 이런 얘기 했었던 것 같아요, 과거에는. 음, 그러니까 뭔가 네. 그 선언을 하는 것에 대한 두려움 같은 게 있었던 것 같은데, 네. 제가 여전히 잘 모르기는 하지만, 이제 그냥 이런 사회적 분위기 속에서 그런 선언들이 좀 필요한 것 같아요. 그래서 음. 저 선언하고 끝내도 돼요? 어, 좋습니다. <웃음> 네. 아, 저는. 저, 저희 네. 방송 같은 경우는 파급력이 엄청나기 때문에 네. 지금 네. 방송이 나오고 다음날 조선일보 일면에 나올 수도 있어요. 아, 조선일보요? <웃음> 네. 뭔 개소리지? <웃음> 아, 그래서 네. 어쨌든 저 페미니스트고요. 네. <웃음> 마지막에 와서 진짜 뜬금없긴 하네요. 네. 네. 아, 이런 거 좋습니다. 되게 뜬금없이 아, 지르고 네. 이런 거. 네. 어, 어, 키어 축제 지지합니다. <웃음> 네. 네. 네, 감사합니다. <웃음> 네. 네, 정말 뭐 소울메이트 선언부터 시작해서 참 다양한 선언들. 네, 많이 선언하고 네. 끝내시는데 네. 네. 저는 그냥 끝낼게요. <웃음> <웃음> 네. 수고 많으셨고요. 네. 네. 아, 저는 저도 뭐다 지지합니다. 뭐 페미니즘 운동하시는 분들, 뭐 동성애 하시는 분들, 네네. 뭐다 지지하죠. 네. 네. 지난번에 또 호모 레포트 바로 또 하셔가지고, <웃음> 네. 네네. 즐거웠었는데 저는 뭐 먹고 마시고 사랑하는 거죠. <웃음> 네. 네. 기도를 안 합니다. 제가 잘. 네네. 알겠습니다. 오늘 왜 이러지 내가? <웃음> 빨리 끝내시네요. 네. 어쨌든 두분 수고 많으셨고요. 네. 들어주신 분들도 정말 감사합니다. 네. 감사했고 또 감사할 것 같습니다. <웃음> 다음번에는 뭐또더 좋은 책으로 제가 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 다음번에는 이웃님과 저랑 또 다른 게스트 분이랑 같이 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 다음에 감사합니다. 만나요. 안녕히 계세요. 감사합니다.